0: Hoy les ofrecemos Bailén, primera parte.
2: ¡Atención!
3: Sentí un zumbido en la cabeza y un hervidero en todo el cuerpo. Después, un vapor que subía desde mi pecho invadiendo mis sentidos. Parecía que mis piernas no existían. El fuego del piquete había disparado contra nosotros. Perdí por fin la sensación de mi propio ser y solo recuerdo cómo unas ondulaciones concéntricas en mi cerebro y, como estallando en mi cabeza, cientos, miles de imágenes de Inés que lo llenaban todo en un espacio para mí infinito. Luego sentí un agudo dolor en las sienes, un vago reposo, una extinción rápida y, por último, nada absolutamente nada
4: me hacen ustedes reír con su sencilla ignorancia Napoleón si lo sabré yo es el hombre más grande y más poderoso que ha existido en el mundo yo le he visto le he hablado y hasta tengo aquí en el brazo derecho las señales de las herraduras de su caballo. En la batalla de Austerlitz, cuando él subía a galope la loma de Prache, después de haber hecho destruir a cañonazos el hielo de los pantanos, donde perecieron ahogados más de 4.000 rusos, yo estaba caído en el suelo, herido, y al sentirme atropellado, no pude por menos de gritar, ¡Viva el emperador!
5: Tal era entonces nuestro entusiasmo. Pues vaya unos sofocos por ese hombre.
6: Y no grite, señor de Santorcaz. Ni grite ni hable de ciertas cosas donde le puedan oír los vecinos. Mi marido y yo, que ya le conocemos, no nos espantamos de sus fantasías. Pero el otro día, las hijas de la bordadora en fino que vive en el ocho, ya sabe quién le digo, se llegaron hasta nuestra puerta y le escucharon no sé qué cosas de las austrias y de la batalla de Piriclum. ¿Y sabe lo que se dice de
1: usted, eh?
4: No me importa.
1: Ese es el pícaro flamazón que está en casa de doña Gregoria. Ha puesto a que es espía de la canalla... ...y se dedica a escucharnos para ir a contárselo a sus mercedes. Y es que están
6: furiosos desde el día dos, señor de Santorcaz. Y la cosa no es para menos. Ya ve, esa criatura. Un niño casi.
4: Ya se les aplacarán los humos... ...cuando se organicen bien los cuerpos de ejército. Y venga el emperador en persona a dirigir la guerra. España no puede por menos de someterse.
5: Pues no se somete, no señor, no se somete. Tendrán que fusilarnos a todos como a esa pobre criatura. Un niño, como dice Gregoria, y ahí la tiene usted. Porque aquí no somos como esos cobardes, prusianos y austríacos de que nos habla... Y si Francia tiene Napoleones emperadores, España tiene a Santiago Apóstol, que además de pelear es un santo, aunque usted no lo crea, señor Don Luis de Santorcaz. No te sofoque, Santiago. ¿Cree usted que yo no entiendo de batallas? Soy perro viejo y tengo callos en los oídos de escuchar el redoble del tambor y los tiros de los cañones. Venirme a mí a hablar de esas cosas. A mí, que me llaman en el barrio el Gran Capitán. No le diga usted más. ¿En qué batalla se ha encontrado usted? ¿eh? ¿A mí me lo dice? ¿Usted, que es un pipiolo? ¿A mí? Para que se entere. Yo he sido asistente del marqués de Sarriá en el año 1762, cuando aquella famosa campaña de Portugal, que fue un modelo de estrategia, todas las mañanas le hacía los rizos y le empolvaba la peluca al señor marqués, que parecía un sol su cabeza. <risa> no me haga reír, por favor. ¡No tolero burlas! Yo he servido en las milicias del rey. He estado a las órdenes de don Alejandro Reilly. Soy portero de la oficina de cuenta y razón del arma de artillería.
3: Las voces a intervalos desaparecían. Se esfumaban. Inés. Inés. Inés, trataba de recordar cuándo había sido la última vez que la había visto.
6: Una mujer que ha venido de la sierra me ha contado que mi pueblo va a declarar la guerra a Napoleón.
4: Vaya, ¿y cuál es ese pueblo tan heroico? ¿Se puede saber?
6: Nava la Gamella. Y allí le digo yo que son muy brutos, van derechos al bulto, no se andan con finuras como en las Austrias y en las Prusias. Se la
5: llevan, se la llevan. ¿Dónde está Inés?
6: ¡Qué criatura, otra vez en pie. ¡Inés! Ay, cálmate, criatura, descansa. ¿No le duele a uh. usted alma de escucharle? Uh. Un ánima en pena, talmente parece. Uh.
5: No quedará un francés para contarlo, señor de Santo Arcar. La que hicieron aquí a primeros de mes la pagarán muy cara. Fusilar a tantos pobrecitos como este desgraciado. Sacerdotes, ancianos, mujeres... Ay... Usted no vio aquello, señor de Santorcaz. Ahora dicen... Lo escuché esta mañana un oficial que hablaba con mucho misterio. Que se está formando un ejército en Andalucía y otro en Valencia. Y qué sé yo cuántos más. Están ustedes ciegos, señores. Se lo digo
4: sin ánimo de pelear. Yo lamento mucho todas esas muertes. Claro que sí. Pero... ¿Saben ustedes quién es Lefebvre? Pues el vencedor de Danzig. ¿Saben quién es Pedro DuPont de, de Letán? Pues el héroe de Friedland. ¿Conocen ustedes al duque de Istria? Pues es quien principalmente decidió la victoria de Rívoli. ¿Y qué me dicen de Joaquín Murat, el soldado de las pirámides, el que mandó la caballería en Marengo?
6: ¡Ni le nombre! Que si todos son como ese Murat al que nosotros llamamos el Melenas, menuda cuadrilla de perdidos nos ha metido en España el emperador.
3: ese momento empecé a ver, empecé a mirar. Primero habían sido solo sonidos muy lejanos, luego más próximos, más concretos. Ahora ya veía. Y aquellas tres personas se habían callado para mirarme a mí. Hallábame en una cama de cuyo durísimo colchón daban fe las mortificaciones de mis huesos y la instintiva tendencia de mi cuerpo a arrojarse fuera. Uno de mis brazos, completamente vendado, no me obedecía. La cabeza, envuelta en trapos, olía a ungüentos y a vinagre. Y me sentía mal. Muy mal.
6: Estás despierto, mi niño. ¿Me oyes? ¿Puedes hablar?
5: En verdad no sé cómo ha escapado el infeliz. Tres balazos tenía en su cuerpecito. Uno en la cabeza, solo una rozadura. Otro en el brazo izquierdo, que no le dejará manco. Y un tercero en un costado.
3: La habitación era de dimensiones ordinarias, con muros blancos y suelo de ladrillos mal cubiertos por una estera de esparto vieja y acribillada. Pobrecito. De modo que te fusilaron. El gran duque de que es hombre
4: terrible y sabe sentar la mano. Dicen que mataste más de 20 franceses. ¿Es eso cierto? Ya me contarás si sigues teniendo ánimos para volver a matar franceses. Supongo que no, porque esa gente no se anda con bromas.
3: Aquel hombre a quien llamaban Santorcaz... ...me resultaba desagradable. No le miraba. Miraba la luz... Sobre la mesa, en el centro de la pieza. Un candil alto de cuatro mecheros.
6: ¿Y cuánto se va a alegrar el señor Juan de Dios cuando te vea?
0: ¿Cómo?
3: ¿Qué, qué, qué es lo que dice? ¿Vive aquí Juan de Dios? ¿Dónde, ¿Dónde estoy yo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué ha sido de Inés?
6: Y otra vez a vueltas con la dichosa Inés. Pues no nos lo han mareado poco preguntando por ella cuando estaba inconsciente. Dejémonos de Inéses y a descansar.
3: Y verdaderamente, aquel pequeño esfuerzo me dejó rendido. Caí de nuevo en una gran postración, un sueño profundo y reparador que no sé cuántas horas duraría. Cuando me desperté, frente a mi lecho estaba Juan de Dios, el antiguo mancebo de don Mauro Requejo. Le miraba... ...y ni tenía fuerzas para odiarle. Gabriel... ...ya estás bueno. ¿Ha recobrado el juicio?
7: ¿Entiendes lo que se te dice? ¿Dónde está Inés? Desgraciado de mí. Tú estás enfermo todavía. ¿Y si te doy la noticia? No sé qué puedo hacer. Pero, ¿dónde está? ¿Es que ha muerto? No, eso no, Gabriel. Eso no, Inés vive. ¿Dónde? Es lo que quisiera saber, Gabriel. No sé dónde está. Ay, desgraciado de mí. Más me valiera. Más me valiera.
3: Hallábase el pobre Juan de Dios tan demacrado, tan amarillo y mustio... ...como si hubiera vivido diez años de penas en pocos días...
7: Yo saqué a Inés de la huerta del Príncipe Pío,
3: ya lo sabes. Y
7: si no te salvé a ti también fue porque, porque no pude, bien lo sabe Dios. Inés se desmayó y, y no pudiendo llevarla lejos, el señor licenciado Lobo me indujo a dejarla en casa de unas que él decía honradísimas señoras. Quería hacerla mi esposa. ¿Y ella? Quería... <risas> si hasta intentó pegarme y, y no paraba de clamar por ti porque porque te buscase vivo muerto por eso volví a la huerta y, y di contigo vivo aún con ayuda de dos desconocidos pude traerte aquí
3: lo sabe Inés
7: cuando volví a darle la noticia no estaba allí
3: ¿dónde está? ¿qué has hecho de ella?
1: ¿y qué sabemos nosotras? aquí la trajo el licenciado Lobo de aquí se la llevó el licenciado Lobo. Eso es todo lo que sabemos. A ver si vamos a ser ahora, señoritas de compañía. P
7: Pero era yo. La había traído yo. No era el licenciado.
6: Te han quitado a la moza. Pues aprende para otra vez a ser más precavido. ¡Y basta ya! ¡Fuera de esta casa!
3: ¿Dónde está ese miserable? No, no, Gabriel... Aún no puedes... Ay, ¿Dónde está el licenciado Lobo?
7: ¿Le has visto? ¿Le has buscado? Al cabo de diez días pude dar con él. el muy canalla. ¿Y sabes lo que me dijo el embustero? <risa> vamos, vamos, muchacho, no te sofoques. Olvídate de Inés y será lo mejor para ti. ¿Dónde está? Con sus padres, ¿dónde ha de estar? ¿Quién te has creído tú que es Inés? ¿Una pobretona como tú? No sabía que tuviera padres. Los tiene. Y son personas de las más principales de España, por si no lo sabías. Y yo he creído mi deber entregarles a esa infeliz jovenzuela, condenada desde hace tanto tiempo a vivir fuera de su rango y entre gente de inferior condición y alcurnia.
3: Durante mucho tiempo siguió hablando el afligido Juan de Dios, y yo no pude por menos de compadecerle, hasta que su voz se perdió en el vacío de un silencio profundo. Cediendo mi curiosidad a la fatiga y a la flaqueza de ánimo, me fui quedando dormido.
5: ¡Gregoria! ¡Gregoria! ¡Voy! Voy. ¿Qué pasa? Grandes noticias. Te vas a poner más contenta que unas pascuas.
6: ¿Ha reventado ya el gran duque el Melenas ese de los cólicos de borrachera que padecía?
5: ¿Te acuerdas de lo que les escuché ayer a unos oficiales?
6: Ay, qué sé yo. Son tantas las cosas que dices.
5: No es solo tu pueblo el que se alza contra Napoleón. Es toda España. Muchos oficiales se han fugado y ni en los cuarteles ni en sus casas saben dónde están. Y yo sí lo sé. Ay, valga mi ¿No vaya a pasarte algo? ¿Qué ha de pasar, mi mujer? En Valladolid, don Gregorio de la Cuesta está formando un ejército. En Galicia y Asturias, otro que corre a cargo de Blake. Y el tercero... Esta es la más gorda de todas. ¿Te la digo?
1: ¿Se puede pasar? Adelante, adelante. Es que... Es que hemos visto al señor Santiago con una cara de Pascua... ...que hemos dicho... Este de seguro que trae noticias.
5: Pues iba diciendo que en Andalucía... ...ya saben ustedes dónde está Andalucía... ...como si dijéramos en Cádiz... ...pues dicen que la Junta de Sevilla... ...ha armado un gran ejército con tropas que estaban en San Roque... ...¿saben ustedes lo que es San Roque? ...pues como si dijéramos a la vera de Gibraltar...
1: ...oye, este señor Santiago lo
6: sabe todo... Bueno, pues ha de saber... ...ha visto tantas tierras y tantas batallas... ...¿y qué
5: creen que piensa hacer el ejército de Andalucía? ...venir sobre Madrid...
1: ...¿Jesús? ¿Y usted cree que vendrá?
4: Amigo Santiago... Yo sé también otras noticias.
5: ¿De dónde sale? ¿Es que nos andaba espiando?
4: Eh, que grita usted mucho y quiera que no desde mi cuarto. ¿A qué no sabe usted que el general Dipón, que estaba en Toledo... ...ha recibido órdenes de marchar a Andalucía? Y Moncey sobre Valencia. Y Lefebre sobre Aragón. Mientras que Diezme se extenderá sobre Cataluña. Y bessiers bajará a toda prisa sobre Valladolid con Merle y Lasalle.
5: ¿Cómo se conoce, señor de Santorcaz, que usted escupe en corro con la canalla?
4: sí. Soy el primero en lamentarlo como español, créame. Pero es inútil. El ejército francés, hoy por hoy, es invencible, señores. Y España será francesa
5: fatalmente. ¡Fuera de mi casa, señor de Santorcaz! ¡Fuera! Esta es una casa de huéspedes decente y seria. ¡No le consiento! Usted es un jacobino, un revolucionario.
2: ¡Flamasón, más que flamasón! <risa>
3: ...fui avanzando poco a poco en mi convalecencia... ...hasta que me hallé con fuerzas suficientes... ...para dar paseos por los grandes corredores de la casa... ...a cuya pared se abrían hasta veinte puertas numeradas... ...albergues de otras tantas familias.
1: Vaya con el mozo, tan valiente...
7: ...¿cómo te encuentras?
3: Pues un poquito mejor.
1: ¿Es este el que fusilaron en la huerta?
3: Sí, el mismo, sí señora... ...y, y todavía dando guerra...
1: ¿Usted también se va? ¿Dónde? No se haga de nuevas. ¿No dicen que se están yendo todos los jóvenes? Que yo sepa de esta casa, ya volaron dos.
3: Pues, en cuantito tenga fuerza, soy el tercero.
1: Como debe ser, sí, señor. Hay que acabar con la canalla.
3: Madrid, aquel mes de mayo, ofrecía un aspecto desolador. La gente andaba como azorada y aturdida, llena de miedo, ocultándose y recelando de todo, con el luto en la mirada. ¡Ahí vienen!
7: ¡Así les parta un rayo! ¡La canalla! ¡Malditos! ¡Malditos!
3: No sé qué inspiración me llevó en mi primera salida hasta la calle de Cañizares, hacia el portal de la Marquesa. El portero tardó en reconocerme. Se me quedó mirando con la boca abierta como si... si se tratase de un fantasma, de un aparecido. ¿Eh?
2: Pero... pero si tú, muchacho... si te habían visto entre los fusilados del Príncipe Pío. Si te vieron allí. Si sí, cosa mala nunca muere. ¿Quién se lo dijo? Pues... Eh... El, ¿El licenciado Lobo? Sí, sí creo que fue. Él. Mal
3: rayo, le parta. ¿Ha venido por aquí?
2: Ay, no ha dejado de hacerlo ese demonio de hombre. Pero, pero válgame Dios, ¿qué, ¡y qué suerte has tenido! Aguarda, aguarda que se lo diga a mi mujer. ¿Se va a llevar un susto? Bueno, un susto y una alegría. Es,
3: espere, espere, espere un momento. Antes quiero que me diga por qué el licenciado venía mucho por aquí. ¿Es que ha ocurrido algo? ¿Le, le, le acompañaba a alguien? Quítame,
2: quítame yo, no, yo no quiero pláticas, ni dimes, ni diretes. Déjame, no. si algo necesitas de nosotros, aquí... No, no, quiero. no, ¿le acompañaba a alguien? ¿Una muchacha, acaso? Conteste, conteste, ¿Vale, vamos. No grites, no grites. Baja la voz. Pues, pues sí, sí. En una litera la traía con muchísimo misterio. Era una muchacha que... Vamos, vamos, termina. Como, como lo oye... Bueno, y, y entre la servidumbre, un revuelo. Al parecer la reconocen como hija del señor Marqués, que de joven fue una buena pieza. Pero mi mujer dice que no.
3: ¿Que no, que no qué?
2: Que es hija de la condesa Amaranta que también era fina, al parecer.
3: ¿Y, y la muchacha no, no ofreció resistencia? ¿No trató...? M,
2: m, quiero decir que, que sí iba, iba contenta. Oye, pues, sí, 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 parecía muerta. ¿Qué resistencia podía hacer? Cuando la sacaron para Córdoba, la cargamos en el coche entre dos, incapaz la pobre de moverse.
3: A partir de ese momento, ya solo tuve una obsesión, un objetivo. Escapar, escapar, salir para Córdoba. Pretexto, <risa> cualquiera. Aunque a decir verdad, uno se me brindaba la sazón noble y elevado. Ir a enrolarme en el ejército de Andalucía. Caminé a buen paso hacia la casa de doña Gregoria, subí de dos en dos las escaleras hasta alcanzar nuestro corredor sin reparar en la fatiga y en la flojedad de las piernas, que aún me quedaba como reliquia de mis pasadas heridas. Don Luis. ¿Qué tal, muchacho? ¿Dispuesto a seguir matando a franceses? Aunque se burle de mí, a propósito de eso quería hablarle. Venga. No, no. Usted es español. Por los cuatro costados. Y, y dejando aparte su entusiasmo por el emperador, usted no piensa, no, no se le ha ocurrido. Vamos, que usted todavía es hombre joven y, y sabe lo que es pelear.
4: Vaya, vaya con el jovencito.
3: ¿Acaso me estás animando a enrolarme en el ejército? ¿Es eso? Pues... Eh, algo así había pensado. Yo podía acompañarle como criado o, o, o como escudero. Ni como acompañante
4: a secas, Gabriel, podría llevarte. No tengo ni fortuna ni acomodo para usar de criados ni de pajes. No puedo pagarte. Además, existe otro inconveniente. ¿Cuál? Mañana temprano pienso salir de Madrid. ¿Dónde piensa ir? Me reclaman por el sur asuntos de familia. Antes de que amanezca saldré para Córdoba. Unos arrieros se han ofrecido a llevarme
5: en su compañía. Hacia Córdoba, hacia Córdoba. Yo quiero ir con usted. Arriba Mula.
4: ¿Falta mucho para Puerto
5: Lápice? Eh? Media legua. Poca cosa. Si tenemos suerte de no toparnos con la canalla, estos días andamos revuelta.
3: Nuestro viaje fue tan irregular cual los que en las antiguas novelas vemos descritos, unas veces en galera, otras en macho y las más caminando a pie. Descansábamos en ventas y posadas donde Santorcaz ponía en práctica su prodigiosa facultad para el ahorro, haciéndose pasar por un gran señor y yo. ...por el criado que le
0: servía.
3: Observa,
4: a Gabriel, lo bien que nos han tratado en este pueblo. Nobleja se llama, no lo olvides por lo de noble... ...y aprende que tal como tú te presentes... ...así te valorarán los
2: demás.
3: Allí se nos unió un muchacho aragonés... ...que hacía el mismo camino era como de mi edad y muy pronto nos sentimos identificados y tú quién eres
8: rapaz es que no
4: piensas despegarte de nosotros
8: me llaman Andresillo Marijuán y aunque natural de Aragón voy a servir como mozo de mulas a un pueblo de Andalucía a casa de la condesa de Rumblar mi ama y señora yo he nacido en la Almunia de Doña Godina donde mi señora tiene grandes posesiones pues adelante muchacho atravesemos
4: juntos estas tierras de la mancha ...donde el hombre parece obra exclusiva del sol y del polvo... ...país entre todos famoso... ...desde que el mundo entero conoce la inmensidad de sus llanuras... ...recorridas por el caballo de Don Quijote.
3: Caminaba Don Luis de Santorcaz... ...en una mala mula que mercamos en Villarrubia de Santiago... ...y le seguíamos a pie yo y Andresillo... ...que habíamos hecho grande y sincera amistad.
8: Siempre habla así. ¿Quién? El hombre este. Si parece un predicador o un sacamuelas... Eh, ...¿a qué se dedica? <risa> Ni lo sé. Y, ¿Y el pueblo donde tú vas... ...¿cómo se llama? Bailén.
3: Bailén. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Y no sé por qué... Desde un principio se me quedó grabado
0: El próximo pueblo dice Se llama Villarta Y si quieren tomar una galera para caminar descansados En nueve horas o menos Les traslada a Manzanares Son cinco leguas que se quitan de andar los mozos
4: Muchas gracias Usaremos de esa comodidad ¡Arriba!
3: sino de la galera, entramos en la villa de Manzanares. Se distinguía a lo lejos una gran polvareda.
5: ¡Oh! ¡Quieta! ¡Quieta! ¿Qué es aquello? ¿Se dan cuenta?
4: Un ejército en marcha. A mí nunca me engaña la vista. Echad pie a tierra, muchachos.
1: ¿Qué dice este hombre? ¿Ejército? ¿Qué ejército va a haber por aquí? Este es un pueblo tranquilo.
5: Lo era, señora, lo era. Pueden ser los franceses.
1: Alabado sea Dios.
8: Son los franceses, sí, señor. La canalla. Van para Santa Cruz de Mudela. Parece que allí un grupo de campesinos... ...les dio para el pelo a un piquete de ellos. Hay que armarse. Ay, sí. Hay que ir a Valdepeñas. Allí están haciéndose fuertes. Usted, don
3: Luis, usted que tanto hablaba de batallas... ...con el señor Santiago allí en Madrid. <risa> ¿Qué dice ahora de esto? Pueden ser las tropas del
4: general Iggy Belair. Arrasarán Valdepeñas si se lo proponen. ¿Y usted? Y nosotros no valemos para nada. Para eso no valemos, muchachos. Créeme. Pero iremos allá.
8: Mira, mira allá. Arriba, pobre gente.
3: Mucho antes de llegar, divisamos una gran columna de humo que el viento difuminaba por el cielo. Sí, la villa de Valdepeñas ardía por los cuatro costados.
5: ¡No sigan! ¡Salgan del camino! ¡Están ahí mismos, son los franceses! ¡Atravesando
8: por esta viña! Podemos llegar hasta el mismo pueblo. ¡Canallas! ¡Malditos, canallas! ¡Están dentro! Mi mujer y mis dos hijos están dentro!
5: Ha cargado la caballería por la calle. ¿No lo saben ustedes? Y ahora, pues si alguien está vivo, están quemando el pueblo. ¡Canallas! ¡Malditos! Ha venido gente de la solana y de membrilla y de manzanares, pero todo es inútil. ¡Canallas! ¡Miserables! ¡Malditos de Dios!
4: El plan de los franceses es muy sencillo. Consiste en rodear el pueblo para ir incendiando todas las casas que no puedan ocupar. ¡Canallas!
7: Mi mujer y mis hijos
5: están ahí dentro. ¡Están dentro!
3: Cuando entramos en Valdepeñas... El espectáculo de la población era horroroso. Parece increíble que los hombres tengan en sus manos instrumentos capaces de destruir en pocas horas las obras de la paciencia, de la laboriosidad, del interés, fuerzas acumuladas por el brazo trabajador de los años y de los siglos,
1: ¡Malditos cobardes! ¡Se atreven con los niños y con las mujeres!
3: La calle real estaba materialmente cubierta de caballos y de jinetes franceses. Bajo las arenas artificiosas de aquella vía, el suelo estaba erizado de clavos y picos de hierro, de forma que la caballería iba tropezando y cayendo a medida que intentaba cargar contra la población.
1: Canallas, ¡Qué sorpresa! ¡Los niños y las mujeres también saben
8: defenderse! ¡Vámonos de aquí! ¡Me estoy poniendo enfermo! ¡Esto es la guerra, muchacho! ¿Tú qué te creías? ¡Me duele el estómago! ¡Nadie es capaz de ayudarles! Aquí, ¡Aquí todos son enemigos! ¡Nadie es capaz de ayudar a nadie! ¡Ah!
3: Franceses y españoles... Se habían destrozado unos a otros con implacable saña, y aun después del combate, surcaban la arena turbios arroyos de agua hirviendo, que arrojada desde las ventanas, mezclada con la sangre, producía un sofocante y horrible vapor.
2: Este es mi hijo.
8: Mirenle muerto. ¿Dónde están los franceses?
2: ¿Dónde están?
3: Seguimos nuestra marcha para hacer noche en Santa Cruz de Mudela. De lejos, y al caer de la tarde, distinguíamos la columna de humo cubriendo el cielo de vagabundas y sombrías ráfagas. Marijuán, el aragonés, había caminado en silencio con las lágrimas apretándole en la garganta.
8: ¿Qué dice usted esto, don Luis? ¿No son unos canallas? ¿Unos miserables? ¿Qué dice usted ahora de tantos generales y de tanto emperador?
3: ...contra lo que yo esperaba... ...contra lo que era su costumbre... ...Santorcaz no contestó una palabra... ...siguió su camino... ...profundamente pensativo.
8: Esta es la villa de Bailén, amigos... ...aquí termina mi viaje... ...es la segunda vez que vengo a este pueblo... ...que no es el mío... ...y ya me lo parece...
4: ...si os parece haremos noche en alguna posada... ...y mañana saldremos para Córdoba...
8: Ni hablar de posada. Mi ama no ha de permitirlo. Pues no es poco mirada para eso. Dormirán en casa. ¿Es noble tu ama? ¿Noble, dices? <ríe> mi ama es la ilustrísima señora doña María Castro de Oro, de afán de Rivera, condesa de Rumblar. Y su hijo y mi señor, que será de nuestra misma edad, es el mayorazgo de la casa y se llama don Diego. Si Dios quiere... Andando el tiempo yo seré su paje. <risa> y eso te llena de gozo. Es posible. Por supuesto, señora francesado.
4: ¿Le parece a usted mal? Tiempo vendrá ya muy corto plazo en que no existan pajes, ni mayorazgos, ni señoríos. Y que cada quien responda de sus obras lisa
8: y llanamente. Pero hasta entonces, señora francesado, bueno será que nos busquemos acomodo.
3: El palacio de Rumblar era un caserón del siglo pasado de feísimo aspecto en su exterior. Altas paredes de ladrillo, rejas enmohecidas y rematadas en cruces, escudos de piedra y un farol sostenido por pesadas armaduras de hierro. ¿Quién va allá?
8: ¡Somos gente de la casa de Rumblar!
7: ¡Por Dios vivo! ¡Si parece la voz de Marijuán!
3: ...dentro del palacio resplandecían... ...el blanco aseo de las casas de Andalucía... ...gran sala baja... ...capilla... ...patio con flores... ...habitaciones con zócalo de azulejos amarillos y verdes... ...puertas de pino lustradas...
9: ...no quiero oírle hablar de posadas ni de ventas... ...señor de Santorcaz... ...humilde, aunque bien pertrechada... ...tiene esta casa a su entera disposición...
3: ...la condesa viuda... Doña María, aragonesa de nacimiento... ...parecía mayor de 50 años... ...y era alta, gruesa, arrogante... ...vestía constantemente de negro... ...con traje que cuadraba a las mil maravillas... ...con su cara y con su figura.
9: Además, a estas horas... ...los franceses deben haber empeñado una acción... ...con el ejército de paisanos que dicen... ...salió de Córdoba... ...para defender el paso del puente de Alcolea... ...si salen derrotados... Retrocederán hacia Andújar y, por el camino, cometerán mil atrocidades. No conviene que salgan de aquí, a no ser que, como mi hijo, piensen alistarse en el ejército que se está formando en Utrera. Con permiso, señora madre. Con permiso. Adelante, hijas, adelante. Son mis dos niñas, Asunción y Presentación. Hijas, saludad al señor de Santorcaz. Para servirle, a sus pies. ¿Y el niño? ¿Dónde está don Diego? ¿Y don Paco? Vamos, candelas, avísales a los dos Que saluden al señor de Santorcaz Sí, señora
3: Aunque me molestaba tanto homenaje a aquel farsante Que con tal descaro se hacía pasar por gran señor Nada me atrevía a decir Pero todos los antepasados de la casa de Rumblar Debieron estremecerse en sus tumbas aunque me arrastran
4: a Córdoba a graves asuntos de familia... ...yo también acaricio la idea de unirme a los ejércitos... ...que está
9: reclutando la Junta de Sevilla. Como buen conocedor de las guerras... ...y curtido en cien combates, señor de Santorcaz... ...¿tendría usted inconveniente en acompañar y adiestrar a mi hijo? Mientras que no impida o retrase mi viaje a Córdoba, señora... ...con muchísimo gusto. Su preceptor, el bueno de don Paco... ...muy versado en historia antigua... Ignora cuánto se refiera a las modernas estrategias. Créame que sería para mí un descanso que un hombre como usted.
3: Don Paco, el preceptor, vestía de negro correctamente. Era un verdadero infeliz muy estudioso de todo lo accesorio y ayuno de cualquier conocimiento que pudiera reportar cualquier clase de utilidad.
9: Además, don Paco es un gran pendolista. Su caligrafía es sólo comparable a la de Torío el Sublime o Palomares el Divino.
3: En cuanto a don Diego, el futuro conde de Rumblar, ...era un muchacho atolondrado y simpático... ...con todo lo bueno y lo malo que podía proporcionar... ...la vieja educación propia de los mayorazgos.
9: Madre, don Paco no me permite poner cáscaras de nuez... ...en las patitas del gato. Don Diego,
8: por el amor de Dios... ...quiero que lo vean estos señores, es graciosísimo.
9: ¡Que lo haga mamá! Ay, ¡Que lo ponga mamá! ¡Silencio, silencio! Y a ti, Diego... ¿No te parece una insensatez venir a proponer ahora esa tontería? No, es divertidísimo. Y si sigues prohibiéndome cosas, ¿sabes lo que pienso hacer? ¡Meterme fraile! Repórtate, hijo mío, y no seas loco. Tiempo habrá para juegos y diversiones. Ahora, delante de don Luis de Santorcaz y de estos que van a ser tus compañeros, quiero decirte algo. D Dilo pronto, tengo prisa. Hijo, ¿te ilusiona ir a la guerra? ¿Mucho? ¡Muchísimo! Ahí es nada, la guerra. No debe ser poco divertido.
4: No lo creas. A veces resulta muy penoso, muy
9: difícil. Hijo mío, mucho te quiero. Tu muerte no solo me mataría de pena, sino que aniquilaría mi linaje y mi descendencia. Eres el único varón y el alma de esta casa. Y sin embargo, es preciso que vayas a la guerra sangre valerosa corre por tus venas y estoy segura que pese a tus pocos años dejarás en buen lugar el nombre que llevas hijo mío piensa que tu madre prefiere verte muerto en los campos de batalla y pisoteado por los caballos franceses antes que oír decir que el descendiente de los condes de Rumblar huyó como un cobarde
3: Marijuán fue destinado a acompañar al señorito. Con él y otros criados se formó una una legioncilla de cinco hombres, tal como hacían las otras familias nobles de la vieja Andalucía.
9: Ya lo creo, madre. Los Ramírez del Pino de Bujalance mandan hasta diez hombres acompañando a su señor. Y los Pérez Antuñano de Baeza llevan doce con el manijero y el mayoral. Ah, no. Pues no ha de ser menos, mi don Diego. Ese Candelas. Manda recado al señor de Santorcaz y al otro zagal que le acompaña. Y que venga Frasco el tranquilo y, y Matías el botero. Vamos a ir de Candelas, que parece dormida.
3: Se nos ofrecía una peseta diaria, además de lo que cayera si volvíamos con vida y salud. Santorcaz y yo nos miramos consultando con elocuente silencio nuestras respectivas fachas.
9: De mi cuenta correrá el equiparles, mudando todas sus ropas por otras nuevas. Y si es de necesidad para el señor de Santorcaz llegar hasta Córdoba... ...a Córdoba irá, a costa enteramente de la casa de Rumblar.
3: Las grandes casas andaluzas vivían por aquellos días instantes y escenas muy similares... En papeles fidedignos de aquel tiempo constan frases y palabras llenas de patriotismo y de pasión.
1: Hijo mío, cuidado con lo que haces. Observa la mejor conducta. Mía que vas a combatir al enemigo y a defender la religión. ...la patria, el Estado y el Rey. Si vuelves la espalda no tornes jamás a esta casa... ...ni te acuerdes más de tu madre... ...ni cuentes con su cariño. Su indignación y su aborrecimiento eterno. He aquí lo que te
7: aguarda. Compañeras, si en las batallas llegan a aparecer todos los hombres... ...triunfaremos nosotras.
5: ¡Vamos, holgazanes! ¡Despunta ya! La señora está levantada hace rato.
3: Tomamos cada cual la cabalgadura que se nos destinaba... ...junto con un sable y dos pistolas.
5: Yo, para eso soy el más viejo, me encargo del dinero. Marijuán llevará las mudas del señorito... Matías el botero las provisiones y tú Gabriel las cartas que mi señora tiene a bien enviar a sus parientes de Córdoba a ti te las confío que pareces tener buena cabeza son para la prometida del señorito cómo se llama su nombre no lo sé pero pertenece a la ilustre familia de la condesa Amaranta
3: qué te sucede ¿Acaso la conoces? ¿Quién yo, yo? No, no, no. ¿Qué de conocer yo a señora tan principal?
9: Diego, vas a partir. Acércate. Esta es la espada, la vieja tizona de tus antepasados. Tómala con el respeto y la veneración que merece. Y procura ser digno de ella.
3: Colgóse al cinto la poderosa arma el joven don Diego, para cuyas manos era peso exorbitante. Pero él, orgulloso de llevarla, se preparó a partir mientras Asunción y presentación, prorrumpiendo en copioso llanto, dieron al traste con la entereza del condesito, que destinado a ser el terror de Francia, rompió también en pucheros.
9: Ay, hermanito mío, ay, ¿Quién va a jugar ahora con nosotras? Y nos va a enseñar a coger. Nidos, hermanito,
2: hermano. Basta, eh, basta ya. Basta.
9: Lo primero que has de hacer cuando llegues a Córdoba es visitar a mis primas y entregarles las cartas. Harto sentimos que no pueda celebrarse la boda concertada, pero dios lo quiere así y la patria es lo primero.
3: Santorcaz, que aún no había recibido ciertas cartas que allí aguardaba, no pudo salir y prometió juntarse con nosotros a los pocos días. Le vi muy pensativo y tétrico, las manos a la espalda, paseando por el portal de la casa cuando partíamos. ¡En marcha! ¡A matar franceses!
9: Y no quiero más lágrimas, niñas. Hoy es un día grande. Alegre para la casa de Rumblar. Adiós. 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 Hasta
1: pronto. Adiós. Hasta
0: pronto. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Córdoba. La ciudad de Abderramán. La que fue maestra del género humano la vieja andaluza que aún se engalana con restos de su antigua grandeza, todavía hermosa a pesar de los siglos, ya sin zahara, sin academias, sin pensiles, sin sabios, pero orgullosa aún de su mezquita catedral, la de los 800 columnas, tortuosa, arrugada, defendiéndose de la luz como si quisiera ocultar su vejez, escondida en sus interiores, devota, ...y coqueta a la vez. Tal era la ciudad que había estado entregada por tres días... ...a la brutal codicia de los soldados de Dipón.
0: ¿Qué?
7: ¿Vosotros vais también a la guerra?
8: ¿A la guerra? No, señora. ¡Vamos a matar
7: franceses! ¡A matar franceses! ¡A matar franceses! ¿Y podréis echarlos fuera de España? ¡Yo sostengo de su mano!
8: ¡Tan malos son!
6: ¡No son hombres! ¡Son fieras! solo porque se oyeron unos disparos cuando el general parlamentaba con las autoridades, unos disparos sueltos que a nadie hirieron, furiosos derribaron las puertas a Cañonazos y se desparramaron por toda la ciudad asesinaban a cuantos se a su paso, robaban las casas, derribaban las puertas a golpes y se llevaban cuantos objetos de valor caían en sus manos. ¡No! ¡No a mi hija, no! ¡No, llévenme a mí! ¡Lleven todo lo que hay en casa! ¡Tengo dinero!
9: ¡Tengo joyas! ¡Pero a mi hija,
6: no! a ¡Mi hija, Robaron no. el dinero del ayuntamiento, los vasos sagrados de las iglesias, derramaron el vino de las bodegas, asesinaron, humillaron,
8: violaron... ¡Dios nos dé valor! ¡Dios quiera que no perezcamos todos! Para eso estamos aquí, señora. Para que no caigan ni un español más.
2: Sea eh, ¡A matar franceses!
3: Cuando di los primeros aldabonazos en aquella puerta... Me pareció que golpeaba en mi propio corazón. Estaría allí, Inés. Se habría olvidado ya, acaso para siempre, de que existía en el mundo un chico llamado Gabriel, arcabuceado por los franceses. ¿Quién vaya? Deseo ver a la señora condesa. Adelante. Atravesamos un patio fresco y risueño, como suelen ser los de las buenas casas andaluzas. El pavimento era de mármol y los zócalos de azulejos, y sobre estos, cubriendo parte de la pared, había cuadros al óleo que por su aspecto debían ser de firmas conocidas.
1: Adelante, Gabriel. Acércate. Me alegro de verte.
3: abrumadoramente hermosa, me miraba amaranta con sus ojos negros, llenándome de cortedad, de gran turbación. Me sentí sin ideas y sin palabras.
1: ¿Qué vienes a buscar aquí?
3: He venido para alistarme en el ejército del general Castaños y sabiendo que su excelencia se encontraba en Córdoba... No
1: seas hipócrita. ¿Quieres ser mi criado otra vez?
3: Soy soldado. No quiero servir más. ...pero estoy a las órdenes de vuecencia para lo que guste mandarme.
2: Con qué
1: soldado, ¿eh? Dentro de un mes serás general. ¿No es eso lo que piensas?
3: Bueno, no aspiro a tanto. Quiero servir a mi país... ...ayudar a expulsar de España a la canalla.
1: ¿Y crees que podrás? Yo no soy tan ilusa. He sufrido mucho estos tres días... ...con la francesada por la calle... ¿Y qué pasó el día 9 en el puente de Alcolea? Aquellos pobres paisanos huyeron como conejos ante las tropas de Tipón.
3: Estaba irritada. De pie, atormentándose las manos, me fue contando las angustias, los sufrimientos de aquellos tres días de saqueo y de barbarie.
1: ¡Qué días terribles! ¡Y qué estúpidos los que pensáis en ganar batallas sin ejércitos, sin generales, sin dinero, sin nada!
3: ¿Piensa Usía volver a la corte?
1: Oh, sí, muy pronto. Porque nos reclama allí un asunto en el que está interesada toda la familia. Y si en Madrid no estamos seguros, nos iremos a Bayona. No quiero más soldadesca y más guerra.
3: ¿Alguna persona de esta casa fue maltratada por los franceses?
1: ¿Maltratada? Ninguna. Solo mi tío, el marqués, se hirió en la cabeza cuando corría a esconderse debajo de una cama.
3: Pero a mí me preocupaba Inés. No sabía cómo, cómo preguntarle. ¿Habría sufrido, Inés, los dolores de la guerra?
1: En esta casa no hay más mujeres que mi tía, la marquesa de Leyva y yo, aparte de las criadas.
3: Pues entonces, no sé, me estoy confundiendo yo con otra cosa Es que al licenciado Lobo le oí hablar de, de una sobrinita Yo no sé si suya o, o del señor Marqués ¿Qué
1: sabes tú de eso?
3: Me miró de tal forma que en ese instante comprendí que Amaranta no solo desconfiaba de mí Me tenía miedo
1: ¿De qué conoces tú al licenciado Lobo?
2: Pues
3: eh, cuando servía en casa de don Mauro Requejo, le conocí. Eh, por cierto que me, tuvimos una cuestión con motivo de cierta joven, eh, una, una pobre huérfana. Martirizaban a la chiquilla y, y yo quise sacarla de allí. Pero me, me fusilaron los franceses en la huerta del Príncipe Pío. ¿Qué clase
1: de embustes me estás contando? A ver, concluye.
3: Estaba en ascuas. La tenía a mi merced. ...por momentos la insignia amaranta, la inconmovible... ...iba perdiendo la serenidad.
4: Sobrina, sobrinita, ¿se puede pasar? ¿Sabes que traigo una noticia maravillosa?
3: Por aquellos días, no solo los corrillos de la gente... ...sino hasta los periódicos más ilustres... ...estaban llenos de bulos, de rumores... ...que mantenían la esperanza de todos... Acaba de llegar la Gaceta Ministerial de Sevilla. Trae la noticia de que ha muerto Napoleón. Jesús, ¿qué
5: dice usted? Eh, bueno, no sé si muerto, pero herido por lo menos. Sí debe estar. Voy a buscar la Gaceta para que no me dejes
2: por usted.
3: Cuando salió el diplomático, Amaranta echó el cerrojo de la puerta.
1: Vamos, termina. A ver qué nuevos enredos te traes entre manos. ¿Con quién has venido a Córdoba? ¿Con los requejo?
3: Oh, a esos puercoespines no he vuelto a verlos. Aquí he venido acompañando al señor de Santorcaz.
1: ¡No! ¿Qué Santorcaz es ese? ¿Qué es lo que acabas de decir?
3: Por ocultar el nombre de don Diego... ...acababa de acertar en algo mucho más sensible aún. Amaranta se puso encarnada. Después, pálida como una difunta.
1: Vamos, concluye. ¿Qué es lo que estabas diciendo?
3: Pues decía que vine a Córdoba como acompañante de don Luis de Santorcaz... ...un caballero español que ha residido mucho tiempo en Francia.
1: No, no, no me importa eso. Háblame de la chica, de los requejos. ¿Dices que la martirizaban? Mucho,
3: mucho, sí, señora, sí. A mí se me desgarraba el corazón, porque yo a Inés la había conocido antes, cuando vivía con su madre y con el bueno de don Celestino del Malvar. Nos conocimos, y como ella era tan buena, y, y yo también... Bueno, porque yo no soy malo, aunque usted piense mal de mí. En fin, señora, yo no puedo ocultar a Usía la verdad. Inés y yo éramos novios. Yo la quiero, yo la adoro. Ella también...
1: Insolente. Sal de esta casa.
3: Agitó Amaranta la campanilla sin dejar de clavarme sus ojos, llena de odio.
1: Desvergonzado. Embustero. Atrevido, muchacho. En mal día tuve yo la desgracia de
3: meterte en mi casa. Pero, señora condesa, escúcheme, yo respeto. Yo no yo he ofendido. Yo...
1: No te consiento ni una sola palabra. No habré siquiera delante de mí.
8: ¿Llamaba la señora?
1: Pon a este descarado de patitas en la calle, no le escuches, no le consientas ni siquiera hablar. Y tenedlo todos bien entendido, que no se acerque, ni pasee por la calle, ni en cien leguas a la redonda. Y si alguno le viera acercarse, llamad a la ronda y denunciadle por ladrón. ¡Fuera de mi casa! Han escuchado ustedes Bailén, primera parte, perteneciente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Gabriel Araceli, José María Rodero. Santorcaz, Pedro Sempson, Santiago, Sergio Doré. Juan de Dios, Miguel Ángel. Andresillo, Raúl Sender. Amaranta, María Masip. Diego, José Carabias. Licenciado Lobo, Pablo Jiménez. Gregoria María Luisa Arias y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
1: Montaje musical Gonzalo Corella.
0: Efectos especiales Bernardo Domingo y Ricardo San Martín.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.